0: Alexander Slag, hvad laver du her i Fældeparken på 1. maj? Jamen, øh, ligesom dem, der påstår at være arbejder, så vil jeg også bare drikke bar og lave ingenting i dag. Ja, en øh, lille video her på de sociale medier fra Alexander Slag og vel i virkeligheden et øh, rigtig godt eksempel på det, der på Nudansk Vest hedder trolling. Ja, det skal ikke kunne sige, hvad det hedder, men det er bare meget godt
1: set af øh, Varnopslag og, og, og lægge det her snit på det, fordi hans målgruppe, tror jeg, elsker det. Altså, de, de øh, synes, det, der foregår i fældeparken, er helt til grin. Øh, og synes, det er udtryk for sådan, du ved, venstrefløjens almindelige slaphed. Øh, og når så øh, frontfiguren går ind og embracer øh, det der, så tror jeg, de synes, han er dagens mand ja. så, så, så han kan det der. Øh, så kan det jo godt være, at der er nogen over på den anden fløj, øh, dem, der sådan går til... 1. maj er et rent hjerte, der synes jeg, at han er træls. Øh... Lige præcis, og det er det, jeg og, mener og, med og, trolling, og, ikke? Og, og det er jo en selvstændig point, det skal de gerne synes,
0: og <laughs> yeah, exactly. så, så, så,
1: altså, så, så, så er så godt. Han, ja. han gør det helt rigtigt her. Ja.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere af 1. maj, men det kommer ikke til at handle voldsomt meget om øh, Alex Wallopslak. Derimod har vi fokus på Mette Frederiksen og hvordan hun håndterer den sådan lidt delikate situation med dels Lisette Risgaard, men også Socialdemokratiets generelle forhold til fagbevægelsen, der fortsat har det sådan lidt stramt med afskaffelsen af Storbeded og heller ikke er meget for ideen om at sende seniorpensionen på pension. Det og meget mere i denne udgave af Der er produceret af Kvartum Media og optaget live on tape fredag den 5. maj kl. 10 i samarbejde med Skivemødet, som jo løber af stablen om en uge, fredag den 12. og lørdag den 13. maj. Der er masser af spændende ting på programmet. Blandt andet er der debat om fredagen og dagen efter kommer dem her forbi. I just woke up and smoke, Kæmpe hit her med Jonah Blacksmith, der jo stammer fra Ty, og de er altså også med på skivmødet hvor de om lørdagen taler med Søren Vester, som de fleste nok kender fra tv-programmerne Vesters Have og I Hus til Halsen. Og de taler blandt andet om bandets baggrund, og de to brødre kommer så også til at spille akustiske i løbet af samtalen. Monika, de giver en version af House on Fire. Det har jeg sådan lidt på fornemmelsen. Skivemødet er altså on fire 12. og 13. maj, og hvis du ikke har mulighed for at tage til skive i de dage, så kan du se hele arrangementet på den livestream, der kommer til at køre på skivemødet.dk hvor du allerede nu kan gå ind og tjekke op på hele programmet. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og selvfølgelig også på bornomplog.dk, hvor du jo har mulighed for at give os et klap på skulderen, ved at trykke på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave on plots. Rigtig godt at se dig igen, Fædder Henrik, og så på Stor Bededag. Den chance får vi jo ligesom aldrig igen. <laughs> det er jo et historisk øjeblik, og man skal jo tage det
1: ind, man skal suge det ind, at vi sidder her på den sidste Stor Bededag nogensinde. At så, tror jeg, at rigtig mange fortsætter med at holde fri Stor Bededag på en eller anden vis. Det er en anden historie. Og måske
0: også fortsætter med at spise videre. Det, det kan man jo øh, bare gøre.
1: Øh, Fik I videre
0: i går? Det er fast tradition her i huset.
1: Øh, ja, det ja, plejer vi nu også at få, men, men øh, øh, er ikke, ja, på grund af omstændigheder, jeg ikke kan trætte dig med, så blev det dog ikke til, til, til videre i går. Men, men, men øh, jeg er til øh, hvidebrød, så, øh, så, så det kunne jeg sagtens forestille mig, at jeg også... Øh, spiser i øh, 2024, når der ikke er nogen officielt storbededange, men derfor kan man jo godt spise en varm bøde.
0: Fik du den der sirene-lyd på din listen? telefon i, i, i onsdags? Det var sådan 50-50. Hvem der fik den, og hvem der ikke fik den? Jeg fik den heller ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Øhm, ej, var det
1: 50-50? Mit indtryk er, at stort set ingen fik den. Har du har, har du mødt en eneste der har fået
0: øh ja ja både fruen og og, og og alt mulige andre ting ja ja men jeg tror faktisk det handler lidt om om man har opdateret styresystemet på sin mobiltelefon så hvis vi gerne vil med ned i kælderen, skal man den dag det er for alvor, så handler det om, altså om at få opdateret sin telefon. Ellers kommer man ikke med. Arh, men det er jo fair
1: nok. Altså, man skal jo, der skal man også være lidt vaks ved, ved havelån, hvis man vil kunne imødegå krigen, når den kommer. Altså skal man have opdateret styresystemet. Så fair nok. Uh, det, det var, jeg var faktisk ikke klar over, at, at det skulle til. Det må vi skynde så gøre.
0: Mødet er udsat. Jamen, jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det ja, er fransk.
0: Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at understå. Så hiver vi den siden. Ikke fejret noget ind under er Dem der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. 38 milliarder kroner, så meget skal det danske forsvar have tilført over de kommende 10 år. Og det handler ikke om krudt og kugler, men derimod om at få rettet op på et forsvar, der er kørt helt i sænk. 38 milliarder er et rigtig stort beløb, og derfor skatter så også penge i kassen, hvilket betyder, at regeringens planer om at gennemføre reformer ikke er på vej til at blive lagt i graven, så den lige foreløb Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Fortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og der er i den grad nok at tage fat på, vi lægger ud et andet sted, nemlig med en af ugens helt store historier. I onsdag, der fremlagde Reformkommissionen med Nina Schmidt i spidsen en række anbefalinger til, hvordan fremtidens uddannelsessystem kan se ud. Og de anbefalinger trak overskrifter allerede dagen inden præsentationen, hvor det kom frem, at kommissionen blandt andet ville anbefale at sløjfe 10. klasse og i stedet skabe en ny ungdomsuddannelse kaldet HPX. Det står for Højere Praktisk Eksamen. Den skal være toårig og være mere praksisorienteret gymnasiet. Og så havde vi altså balladen, Henrik, flere partier for oppositionen, blandt andet de konservative, de radikale, SF, liberal Alliance, vendte nemlig med det samme tommelfingeren nedad. Ja, og måske i virkeligheden også lidt vel
1: hurtigt fik de det gjort, fordi jeg tror måske, at oppositionen fejllæste lidt, hvad befolkningen egentlig tænker i denne her sag. Uh, spørgsmålet er, om ikke den uh, meget uh, markante afvisning for oppositionen kan tilskrives, at man jo i første omgang kunne få indtrykket af, at det, som der blev spillet ud med, det indebar, at der slet ikke ville være efterskoler længere. Og det er mm. klart. Det uh, er ikke noget, som uh, har nogen gang på, på jord, og sådan kommer det heller ikke til at blive. Jeg tror for så vidt, at det der med, og det er jo en, det er jo en del af det, at øh, sørge for, at der er et mere sådan praktisk orienteret islet for, for, for dem, der øh, ikke er til gymnasiet, øh, har en mm. ret store folkelige klangbund derude, så jeg tror ikke helt, jeg forstår visdommen i den der meget markante afvisning, som, som det her forslag fra, fra, fra kommissionen mødte.
0: Lars Løkke reagerede også på Twitter her, da, da bølgerne de gik højt. Han skrev sådan her, det går, og så i parentes, for stærkt i dansk politik. Flere partier skyder de facto ideen om en ny toårig uddannelse ned, før rapporten er udkommet og læst. Bør vi ikke diskutere det først? Og jo, moderaterne elsker også efterskolerne, ønsker faktisk flere af dem. Citat slut. Det er jo fint nok her, at Lykke synes, at det går for stærkt, og at politikerne skal lade være med at kommentere og tage stilling, før tingene de er lagt frem. Det er jo nok helt generelt sådan en udmærket idé. Men så kunne det måske også være en meget god idé at sørge for, at sådan noget her ikke bliver lækket. Ja,
1: men det kan man vel. Altså det har du selvfølgelig principielt ret i, Thomas, men, men, men Lykke kan vel trods alt ikke øh, bevejdes, at det her ligger sådan en, en kommissionskonklusion, øh, øh, er jo hænderne på mange, og det, den ligger så. Og så er det jo, altså, kan man sige, den, 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 den nye måde at drive politik på, at man på et øh, meget nytørftigt øh, grundlag, hvad det jo mildtalt var, går ud og, og kommenterer og afviser blankt. Øh, det, det var også derfor, jeg svarede, som jeg svarede mm. på, på de første spørgsmål. Altså mit, mit indtryk er, at det, og der vil jeg faktisk give øh, vores ven Lars Døkke, ret, det gik lidt vel hurtigt med den der bl blanke afvisning. Det kunne måske være meget smart lige at sætte sig bare en lille smule ind i det, før man øh, vender tommelfingeren nedad.
0: Det her er et forslag fra Reformkommissionen, det handler om øh, at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Det er jo et af regeringens erklærede mål. Og i sidste ende, så handler det selvfølgelig også om øh, arbejdsudbud. 42.000 unge er hverken i job eller i gang med en uddannelse, det koster samfundet rigtig mange penge. Men i modsætning til, hvordan det ellers har lyttet i flere år om, at de unge sådan bare skulle hurtigere igennem en Systemet og komme ud på arbejdsmarkedet, så er det her forslag jo nærmest det modsatte. Altså, ifølge kommissionen handler det mere om at give de unge flere muligheder. Og her har Tesfaye jo altså også en del på spil, ikke? Jo, jo, det, det har han bestemt,
1: altså, fordi det er rigtigt, der er nogle, nogle modsatrettede hensyn her. Jeg tror så egentlig, at den del af det, der handler om, at 10. klasse, som vi kender 10. klasse i dag, Øh, altså som opbevaringssted for, for unge, der øh, ikke er klar til gymnasiet, ikke vil på efterskole, ikke rigtig ved, hvad de vil. Altså den der øh, lidt trætte opbevaringskasse, øh, at den skal afskaffes, det tror jeg, øh, at rigtig mange synes er en rigtig god idé. Især hvis man så kan øh, lede de her øh, unge mennesker ind på en på en bane, der er mere erhvervsrettet. Det, synes jeg, giver masser af mening, og, 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 og derfor er der også, som jeg sagde før, at det undrer mig en lille smule, at man, man var så... Øh total afvisende.
0: Spørgsmål er fra Esben Hansen, en af vores meget trofaste lyttere, der har været med os nærmest lige fra begyndelsen tilbage i 2015. Han skriver sådan her, Reformkommissionens udspil fremlægges som en bombe, i situationstegn, under efterskolerne. Kan det blive et problem for Venstre? Efterskolerne står stærkt i Vensters jyske bagland, og det er vel ikke frem uro i baglandet, som partiet har brug for lige nu. Jeres tanker om det? men altså, det kunne da blive et kæmpe
1: problem, hvis det i øvrigt var sådan, at det var. Uh, som jeg forstår udspillet her, så er det jo ingenlunde planen, at uh, efterskolerne skal, uh, skal afskaffes.
0: Uh, man, man, man konstaterer, at de skal laves om til at være sådan lidt mere højskoleagtige, ja, ikke med afgangseksamen. Og ikke med afg som vi af kender det i dag.
1: Afgangseksamen, altså der, der er måske mindre 10. klasses element og mere sådan, uh, hvad skal man sige, voksenlivsforberedende over det, end, end, end vi kender i dag. Og så, så, så er det jo sådan med efterskoler i dag, må vi jo bare kende, at det er blevet sådan. Uh, velstillede øh, danskers øh, overprivilegerede børn, der kommer på efterskole, og alle andre har ikke råd. Og der synes jeg der er på mange måder, at det giver mening, det som kommissionen så også spiller ud med, at det måske skal være lidt dyrere for dem, der har mange penge, og til gengæld nemmere, for dem, der ikke har så mange penge at få, øh, få deres børn på, på efterskoler. Så den der øh, Dommedagsprofeti som øh, blev præsenteret der på et øh, noget sparsomt grundlag, inden, inden kommissionen var, 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 eller inden rapporten var blevet offentliggjort, om at nu var det øh, efterskolernes endeligt øh, tror, bliver ikke til noget. Det tør jeg godt sige, altså alene af det grund at det er der ikke politisk flertal for, men det er jo heller ikke det, som kommissionen lægger op til. Men Esben Hansen har jo ret, hvis, hvis vi bare leger med tanken, hvis det var det, så ville det ikke være noget, som Venstre kunne holde mm. til. Så alene af den grund, bliver det heller ikke til noget. Mm.
0: Hvor mange af de andre partier skal med, før regeringen tør trykke på knappen? Altså, det er jo set før, at kommissioner, man har bedt en kommission om at komme med anbefalinger, og så er anbefalingerne råd ned i en skuffe efterfølgende, fordi det er jo ikke en gratis omgang at gennemføre de her ting, fordi det går altid ud over nogen. Ja, det går jo ud over nogen. Altså, der er nogle mennesker, for
1: hvem det bliver dyrere at sende deres børn på efterskole. så gengæld er der nogle andre, der nemmere kan få deres børn på efterskole. Og vi har 10. klasse, og i det omfang, man kan finde nogen, der bare er super begejstrede for at have deres børn i 10. klasse, så kan det da godt være, at de også bliver sure. Jeg tror, der ikke er, jeg tror så ikke, der er så mange af det slags mennesker, men lad nu det ligge. Hvor mange skal der, hvor mange skal der tilføre, at regeringen øh, vil gå ind og få det her gennemført? Jamen, øh, jeg tror faktisk, at her står vi med, med et af de områder, hvor øh, regeringen sådan set er parat til at, at sige, at nu kører vi. Øh, selvfølgelig vil man gøre udøve store bestræbelser på at få sådan en aftale så, så bred som muligt. Men jeg, jeg, jeg tror ikke, at vi her står med en af, og det er jo fuldstændig ret, det er jo det, 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 er set før i dansk politik, mm. det her med, at der kommer en kommission med, 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 med et forslag, og så siger politikerne tusind tak, men, men, nej, men nej tak. Det er ikke her, vi er. Altså, jeg forudser, at det her med øh, modifikationer og øh, justeringer og sådan noget, bliver til noget. Også fordi det er et omdrejningspunkt for denne her regering, at flere unge skal føres ud af en, kan vi sige, erhvervsrettet øh, bane allerede relativt tidligt. Øh, og det er jo det, som det her forslag er med til at og, underbygge.
0: og så er der jo flere andre reformer undervejs. Kandidatreformen eller universitetsreformen lurer også, og den reform er jo noget af det første, som regeringen siden skal, skal prøve at løfte her på den anden side af finansloven, og, og, og det er vel en, en, en alvorlig test for regeringen, er det ikke? Altså, de er vel nødt til her i hvert fald og få andre partier med, for ellers ryger regeringsfortælling vel om, at den bare kan det der med at levere bred opbakning til at, at lave de store reformer. Ja,
1: ja altså, men det kan man jo sige om alle de forslag, regeringen kommer med. Den vil gerne have så bred tilslutning som overhovedet muligt. Omvendt har den muligheden for at gennemføre tingene, hvis den vil, også uden den brede opbakning. I forhold til det med øh, kandidatreformen, så, så vil jeg sige, at den største trussel for regeringen her er, hvis den bliver set som hvad skal man sige for akademiker-fjensk? Mm. Altså også fordi, der ligger jo nogle, nogle, nogle forslag her, der, hvor, hvor, man, hvor man skærer i, i antallet af år på universiteterne. Der, 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 er, der, er, der, der er i hvert fald nogen, der, der vælger at se det her som øh, lige lovlig akademiker-fjensk. Og det er klart, den skal øh, regeringen have under øh, observation, især fordi, at øh, flere af... Øh, og regeringspartier øh, har jo på det seneste haft øh, problemer med at øh, appellere til vælgere i, mm.
0: i de store byer. Og så har vi spørgsmålet om seniorpensionen, og det virker lidt til, at øh, det her forslag om at afvikle, den er et øh, forslag, der måske får lov til at lide en, en stille død i. i. første omgang skal et udvalg kigge på det, og så er regeringen jo indkaldt til øh, trepartsforhandlinger om, Hele tilbagetrækningsspørgsmålet. Håbet fra regeringens side er vel at få så stor opbakning fra arbejdsmarkedets parter, og ikke mindst fra fagbevægelsen, at det så vil sikre opbakning i Folketinget. Og det var lige præcis den model, som fagbevægelsen i virkeligheden appellerede til, at man skulle have brugt de spørgsmål om Storbødedag.
1: Og den gik ikke. Altså, der sagde regeringen Nixon-Bigsen, at vi, vi gennemfører afskaffelsen af Storbødedag, og nu sidder vi her på den sidste <coughs> af slagsen. Øh, på den anden side tror jeg, vurderingen i regeringen, og ikke mindst i Socialdemokratiet, er, at nu. Øh er der ingen grund til at, at, at lege mere med ilden. Øh, og, og, og derfor er det måske meget fornuftigt, at den der afskaffelse af seniorpensionen lige er sendt in, skal vi kalde det en lille smule, til, til jørne. Mm.
0: Mange af de her reformer handler jo også om at få nogle ekstra penge i kassen, og det virker til, at politikerne allerede har en ganske god idé om, hvor nogle af alle de der penge så skal bruges. Pressemødet i går med fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen. Regeringen præsenterede det såkaldte kasse-eftersyn af forsvarsøkonomi. Det var ikke noget kønt syn. Kasse-eftersynet viste et efterslæb på 27 milliarder kroner, og behov for yderligere 11 milliarder kroners nye investeringer for at blot at holde forsvaret kørende. Og det bliver altså i alt 38 milliarder kroner, der skal investeres i forsvaret over de kommende 10 år. Og de her 38 milliarder, de skal ikke bruges på våben, de skal simpelthen bruges på at rette op på et forsvar, der er kørt i seng, så der skal repareres og moderniseres og laves kloakker og vedligeholdes kaserner. Og så er der da ligesom lagt i kakkeloven til de her forhandlinger om et mange år et forsvarsforlig, der er jo snart gået i gang. Ja,
1: altså, jeg synes jo, det er helt vildt, at det overhovedet har kunnet komme hertil, at der står en øh, forsvarsminister øh, og præsenterer et kasseeftersyn, hvor man må forstå, at, 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 at det er... Øh, det nærmest sådan regner ind, af halvdelen af talene på, på landets kaserner. Han tager og, at... også flere gange, at han er ked af det. Jo, jo. Øh, bestemt. Men, 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 men altså... Det er da helt vildt, synes jeg, at, at, at det kan stå så galt til. Og, og, og det, men det er jo klart, at der må gøres noget, fordi hvis man i øvrigt mener, at øh, forsvaret er vigtigt, og der skal satses på, øh, på at bevilges flere penge, også til krudt og kugler, så, 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 så er det jo indlysende, at sådan, de ydre rammer øh, skal, skal være i orden. Det, som jeg synes er, er bemærkelsesværdigt, øh, både når vi taler om det, som kom frem på pressemødet i går, men også når vi sådan i øvrigt uh, taler om uh, de forslag, der er om at beville flere penge til forsvaret, bruge flere penge på, uh, på grutter og kugler og, mm. og, og alt det her. Det er jo, hvordan det stort set ikke møder nogen modstand. Uh, diskussionen om, hvorvidt det også er en, 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 en uh, rigtig prioritering, at mm. sende penge i den retning er reelt fraværende. Øh, Jeg så da i
0: et øh, tweet i går fra Pelle Dragsted ja, fra, fra, fra Enhedslisten. Oh, han, han, han skrev sådan her. Tænk, hvis der var samme betalingsvillighed fra regeringen, når det galt om at lappe huller i vores sundhed, vores psykiatri, ja. handicapområdet og resten af velfærden. Jeg tror faktisk, Pelle Dragsted øh, har fat i den lange ende her, i hvert fald i forhold til og tale til de mange mennesker, der måske heller ikke helt kan forstå, ja, hvorfor der skal afsættes men... så mange penge. Altså, vi, vi er lige er kommet underbygger... lige en finanslov, hvor der ikke bliver afsat specielt mange nye penge til ting. Men det underbygger sådan set min pointe, at, at vi, er, vi, vi kan bære
1: det ned til peldravsted og al respekt for peldravsted, Men det er så også det, og det tror jeg, regeringen lever med. Du har, Thomas, formentlig en pointe, i forhold til, at der sidder nok mange mennesker ud, der tænker, jamen, det er egentlig sjovt, hvordan det bare kan foregå. Helt uden yderligere diskussion, lige på nær, at Pelle Dravsted øh, siger hal, øh, at der føres så mange penge i den retning. Men, men, men det har jo meget at gøre med, hvad der i øvrigt foregår i verden for tiden. Øh, oplevelsen af et, øh, uk, eller Ukraine i, i, i krig, øh, nyhederne om, at uh, Rusland uh, kommer tættere og tættere på, og øver alverden sådan en nærmest mod, mod Danmark. Altså, hele den der fortælling, der er for øjeblikket om, hvordan verden er en anden sikkerhedsmæssigt end den var for, for 10 år siden, er forklaringen på, tror jeg, at, at politikerne kan komme afsted med nærmest uden diskussion på nær peldrag stedet, og sige, at vi skal bare bruge penge, penge, penge uh, til uh, forsvaret.
0: Lige om lidt, der skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om uh, regeringsforhold til fagbevægelsen. Vi taler både Lisette Riesgaard, Mette Frederiksen og 1. maj. Og spørgsmålet er, om uh, uh, Maj Vilhelsen og Pia Olsen Dyre fik uh, udnyttet muligheden for at få stemplet ind. Nu da Socialdemokrater var forment adgang til talerstolen mange steder i landet 1. maj. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at... Op...
0: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, Thomas, øh, her er ugens citat. Er du klar? Ja. Det er synd for jer.
0: Jeg skulle lige til at drille og sige, det kan jeg sagtens svare på, men det kan jeg ikke. Pas. Uh, dem, det er synd
1: for, er sådan nogen som os. Ja, journalister. Mener den pågældende. Er det ikke altid lidt synd for os? <laughs> det er øh, pas. Øh, ja, øh, det er en mand, der ikke længere er medlem af Folketinget, og som i sin karrieres efterår er kommet i, skal vi kalde det, uventede problemer. Meget uventede problemer. Mm, okay. Så tror jeg godt, jeg ved, hvad det handler om.
0: Øhm det er Claus Hort Frederiksen.
1: Det er nemlig Claus Hjort Frederiksen.
0: Og det hele det her spørgsmål omkring, hvorvidt øh, sagen mod ham, om den skal foregå øh, bag lukkede døre eller for åbne døre. Yes. Øh,
1: og på, det skulle Københavns byret afgøre øh, forleden dag. Og på vej ind til det retsmøde, hvor det skulle afgøre, som så i øvrigt blev afholdt for lukkede døre... Dør. Øh, er der øh, journalister, der gerne vil stille nogle spørgsmål til Claus Hjort, mm. øh, og han, han stiller sig også bredvidligt op, og, 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 og han får så spørgsmål om, hvad det egentlig er, han den her sag handler om, og, sådan noget. og så er det så, at han siger, det er synd for jer, men jeg må ikke sige noget. og, 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 og for, Hvad skal man sige? Positionerne her er jo, at det er indlysende i Claus Hjorts interesse, at det kommer frem, hvad det er, mm. han er anklaget for at have været for med, fordi hans, og forsvarens, øh, René Offersens holdning er, at når, når, når danskerne hører, hvad det så er, han i virkeligheden er anklaget for at have været for med, så vil rigtig mange sige, at hvis det ikke er mere end at læse op af en artikel et eller andet sted, så går det nok øh, endda. Men altså, øh, det tyder jo på, at øh, anklagemyndigheden får sin vilje, det her bliver for, for lukket dør. Ja, de har jo
0: faktisk truet med,
1: anklagemyndigheden, ja. at de vil helt vil droppe sagen, hvis det kommer til at foregå for åbnet dør. Ja, fordi at det er øh, sensitive oplysninger for, og, og det er jo så det, hele nervekrigen øh, handler om. Er det nu også sensitive oplysninger? Og, og jeg aner ikke, hvordan retten vil lægge snittet i, i vurderingen, altså, men, men det man vel kan sige er, er at en ting er jo, at du og jeg kan, kan, kan referere fra, hvad der står i en eller anden artikel, uden at vi øh, af den grund kommer kamp på øh, i kamp med landsfræder, bestemmelsen i straffeloven. Noget andet er, at en tidligere eller en, en tidligere forsvarsminister gør det, fordi det kan forstås. Det er, at han refererer til noget, der har stået i medierne. Som en bekræftelse af det, der har stået i medierne. I don't know. Det, det er, øh, tror jeg, deromkring, at, at, at diskussionen kommer til at gå, men Øhm, selvom det godt nok kunne være interessant at få lov til at komme med indenfor, så øhm, er det næppe den vej det, det bærer og det er synd for os det er det, øh, Claus Jordi i hvert fald mener han står måske lidt alene med det synspunkt Jeg synes her er en vigtig sag det var Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her på jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar, jeg stopper nu hvem sagde det?
0: Nå, nu skal det handle om 1. maj, det skal handle om Socialdemokratiet og fagbevægelsen, og det var jo meningen, at 1. maj så den skulle have været dagen, hvor Socialdemokratiet rigtig skulle udstille sig sættes i skarmekrogen, Fokus var så et andet sted, nemlig på Lisette Riesgaard, der ikke holdt mere end, hvad blev det, 56 timer som formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, efter de her historier om krænkelser, de kom ud. Det gik godt nok stærkt, Henrik, og siden da, så er der jo kommet endnu flere historier frem om Lisette Riesgaards varme hænder, og afskedsreplikken fra Lisette Riesgaard var måske ikke sådan voldsomt køn noget med, at... De oplysninger, der var blevet spredt, nu stod i vejen for fagbevægelsen. I stedet for at sige det, øh, som det var, at det dybest set var hendes handlinger, der stod i vejen. Ja, altså,
1: som, som, som ting udviklede sig, der var der jo ikke nogen vej tilbage for øh, Lisette Rigsgaard. Jeg, jeg synes også, det er ret tydeligt at, at, at se, at det kom bag på hende, og sikkert også andre i fagbevægelsen, hvor, øh, hvor stor bølgen var, øh, og hvordan det ikke var muligt at svømme i den anden øh, retning. Det er jo rigtigt, at den 1. maj blev en anden, end det fagbevægelsen havde sat sig på, fordi det skulle have været der, at fagbevægelsen skulle have peget fingre af Socialdemokratiet. Nu blev det mildtalt den 1. maj i sådan lidt andet lys. Ja, det kan man roligt sige.
0: Ja, det må, det, 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 det må, det, det må man sige, at det, at det blev... Og nu, nu der er der jo sådan nærmest åben krig i fagbevægelsen øh, mellem dem, der førte kniven og dem, der ville afvente den øh, advokatundersøgelse, der nu er sat i gang. Forventes at komme et resultat øh, den 15. juni. Hør lige HK's formand, Anna C. Jensen, øh, her i et klip fra TV2 forholde sig til, hvordan man bør agere, hvis man har magt, og hvad man i hvert fald ikke må gøre.
1: Det, der er det sjove med magt, det er jo,
0: at det, at det meget er sådan en, en sådan meget håndfast, konkret ting. Det er noget, der er i rummet, og det er noget, vi alle sammen bærer med os. Du som prominent journalist, mig som forbundsformand, og Lisette også som hovedorganisationsformand. Og det skal man bare være bevidst om, at der er nogle ting, man kan og nogle ting, man ikke kan. Og man skal lade være med at tage nogen på ryggen. Ja, man skal lade være med at tage folk på røven befriende i virkeligheden, at der er en, der endelig siger røv, i stedet for at <laughs> sige numse. Äh, spørgsmålet er, Henrik, hvem vidste hvad, hvornår øh, vidste de det i toppen af Socialdemokratiet? Altså den her whistleblower-ordning, der blev indført for længe siden, blev indført netop på grund af rygter og historier om Lisette Riesgaard, så nogen har vidst noget, og de har også vidst det længe. Der er der rigtig mange, der har vist rigtig
1: meget. Altså, jeg melder mig gerne i, i koret af, 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 af dem, der havde hørt et eller andet om, at der var vist et eller andet med, med Lisette Riesgaard. Men derfra, og så til at og, 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 og kunne trykke historien, er der jo et stykke vej. Og der er ikke nogen som helst grund til at tvivle på, at de oplysninger, der er kommet frem, er rigtige. Og selvfølgelig øh, er det jo også udtryk for dårlig dømmekraft og øh, alt muligt andet, at de uh, Rigsgaard har ageret på den her måde. Omvendt vil jeg gerne fastholde, at uh, det forekommer mig ret tydeligt, at fagbevægelsen blev grebet af panik, mm. da først sagen rullede. Fordi uh, der havde vel ikke været noget i vejen for at sige, nu får vi det her undersøgt, uh, Lisette Rigsgaard bliver sendt hjem mm. på uh, overlov på ferie, hvad ved jeg, indtil at den her undersøgelse får øh, klarlagt, hvad der er op og ned på, på alt det her. Æ, det kunne, altså, og, og der snakker vi jo ikke øh, en advokatundersøgelse, der forventedes at komme med en konklusion øh, om 3,5 år. Altså, som jeg har hørt, det ville den kunne være klar allerede om få uger. Min pointe er sådan set bare, at det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt øh, modstandskraft der er, når først den her medietsunami mm. øh, skylder ind over øh, nationen. Og der, der, der må man bare sige, at der har tingene forandret sig. Øh, det er øh, nogle beskytninger, som dem her kunne, kunne fagbevægelsen sagtens have stået imod for... fem 10 år siden. Uh, no problem. Nu er verden bare blevet en anden tid end en anden, og det er der altså rigtig mange, der skal, skal vende sig til. Og, og, og man kan måske argumentere for, men det er måske sådan mere en, en, en mediemæssig øh, betragtning. At, måske lige, at øh, det, der, pen, det, det hele skal kalibreres en lille smule ind, fordi pendulet måske en lille, er, 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 er lidt meget ude i den ene øh, side nu. Ikke noget på nogen måde forsvar for, øh, at øh, folk med magt, det vil altså kvinder eller mænd, går og tager ansatte på... Røvn. Røvn, det er det, du helst vil have, vi siger. Æh, på, ikke på nogen måde forsvar for det, men, 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 men der er ikke meget, altså, der er ikke ret mange, der lige for øjeblikket tør være cool, øh,
0: og lige afvente, at nogen finder ud af, hvad der sådan helt præcist er op og ned. Lisette Rigskov var jo hende, der gik allerførst i kampen mod regeringen i forhold til spørgsmålet om Stor Bededag, og derfor kan man måske også godt forestille sig, at der blev ret tørre tårer i regeringskontorene, og måske ikke mindst i Socialdemokratiets top sidste weekend, da hun trak sig. Ja,
1: altså det var ikke verdens dårligste nyhed og lige op til 1. maj. Det var det ikke. Men for Socialdemokratiet er den her diskussion om MeToo jo enormt vanskelig, fordi hver eneste gang, den dukker op, så, så er der altså nogen, der øh, Men hvis vis ret siger, jamen det er meget godt, men hvad så med? Mm og så har vi hele historikken i Socialdemokratiet osv., og, og, og jo især uh, hele historikken i forbindelse med en mand, som vi skal snakke om. Øh, Jeppe Kufo, så, så Jeppe vi kommer kort omkring. Så, det så, 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 så jeg siger bare, det er jo ikke sådan, at uh, Socialdemokratiet, med statsministeren for den sags skyld, finder det enormt nemt at stå og, og give den som den reneste af de rene i den her MeTo-diskussion. fordi uh, her ved man også godt, at der har været en udvikling, øh, og at øh, ting, som bare var order of the day for fem år siden, øh, også i Socialdemokratiet, ikke øh, længere er det
0: præcis, som tilfældet er i øh, fagbevægelsen. Og så har der så været en, en del spekulationer her i løbet af ugen om, hvorvidt det her det var orkestreret og planlagt øh, til at lande øh, umiddelbart før 1. maj. Jeg tænkte faktisk jeg allerede tanken øh, sidste weekend, før vi optog udsendelsen sidste lørdag. Men det, der sådan äh, taler imod, og det, der talte imod også dengang, det er jo, at Ekstrabladet og Berneske har arbejdet på den her historie siden januar. Derfor kan historien selvfølgelig godt lige have fået et vendigt puff i ryggen, også fra centrale spillere på Christian ja, Jeg tror ikke et øjeblik på det der med, at der har siddet nogen og styret, at det skulle komme lige før 1.
1: maj. Det jeg til gengæld tror på er, at der har været, altså igen... Historien har været kendt alle mulige steder, men derfor så til at kunne skrive den og trykke den, offentliggøre den, er der et stykke vej. Det kræver, at der er nogen, som skal gå frem og bekræfte noget, muligvis ikke til citat, men der skal være nogle kilder, som de her journalister kan, kan tale med. Og, 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 og der har der været en bevægelse i retning af, at nu tror jeg, vi skal fortælle historien. Nu skal vi fortælle historien. Hvem det er, der har trykket på en knap, hvis der er en knap. I, I den forbindelse skal jeg ikke kunne sige. Men det er klart, at det dårlige forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen har jo næppe øh, sådan afholdt nogen fra at, at gå ud og, og, og sælge Lisette Rigsgaard på, på, på den her måde. Så der, der er det ikke nogen tvivl om, det er blevet Det de seneste halvår, hvor de her journalister dygtigt har arbejdet med den her sag, er det blevet nemmere at få kilder i tale, også fordi at der, er der har kørt den der krig mellem Socialdemokrati og, og fagbevægelse. Er det så det samme som, at der ekstra Ekstrabladet og, og, og Berlinske har deponeret deres ret til at bestemme, hvornår ting skal offentliggøres i et eller andet øh, kampagnekontor hos, øh, i regeringen eller i Socialdemokratiet? Ej, det er det selvfølgelig ikke. Så jeg mener godt, at vi kan glemme alle eksotiske konspirationsteorier om, at det er styret derfra. Det
0: er det ikke. Hvis man så skulle tegne et sådan et mini af Lisette Riesgaard, hvordan skulle det så lyde? Altså, hun var vel kvinden, der om nogen formod at give fagbevægelsen den kant, som den måske havde savnet. Og det er måske også derfor, at hendes exit gør ekstra ondt i store dele af fagbevægelsen.
1: Ja, og, og, og på, på mange måder skabte hun jo en, en, også en folkelighed i forhold til, til FH, som, som den organisation ikke har haft øh, tidligere, altså, jeg, jeg nævner bare i, i flæng tidligere, LO-formand, som bestemt ikke har kunne kun ruses for meget, men ikke lige frem for at være folkelig, jeg behøver bare at sige Harald Børsting, og, og, altså, der, der, der var øh, sætter Rigsgaard en, en helt anden og, og, og mere folkelig øh, figur, og, og jo bredt anerkendt for sin tæft øh, for, sin, tæftet, for sit, øh, sin forståelse for, hvad det vil sige, at være i spidsen for, for fagbevægelsen. Øh, så, så, så det er på mange måder, et øh, stort tab for øh, fagbevægelsen, at hun nu har været nødt til at øh, og, 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 og trække sig. Men, men, men igen, øh, der var ikke nogen vej tilbage, øh, fordi tingene har ændret sig øh, afgørende i forhold til, øh, hvad kodex er mm. øh, for, øh, for folk i spidsen for, øh, for, for fagbevægelsen. Jeg tror så, at det på mange måder har været chok for de Rigsgaard, at, det, at det, tingene har forandret sig så hurtigt. Ligesom det har været chok for, for visse politikere, at man i dag ikke kan gøre ting, man kunne for, for fem år siden. Altså, på mange måder synes jeg jo, det er rimeligt at sige, at de sætteriske over, i forhold til den adfærd, vi alle sammen er enige om, ikke er acceptabel, sådan set bare har lært af de bedste.
0: En ting, øh, Henrik, er, at øh, der måske blev grædt tørre tårer i regeringskontorerne. Men i virkeligheden er det vel lige præcis nu, at regeringen har brug for en stærk fagbevægelse, ikke mindst i forhold til trepartsforhandlinger og hele spørgsmålet om tilbagetrækning. Så set i det lys, så er det måske ikke sådan super godt timet, fordi hvem er det, der skal følge efter Lisette Riesgaard, og hvad bliver kursen?
1: Ja, altså det er jo ret spændende at se, hvem der bliver den nye Lisette Riesgaard. Jeg tror så nu nok, at Socialdemokratiet godt kunne have ønsket sig en mindre eller rettere, Det tror jeg, jeg tror, ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved at regeringen godt kunne ønske socialdemokratiet godt kunne ønske sig en mindre krigerisk linje når det handler for eksempel om, om modstanden mod øh, store og Der må man vel også sige at jeg vil ikke sige at overspillede sin kort, men øh, til sidst
0: havde det altså måske den fik hvad den kunne trække, Den
1: fik hvad den kunne trække og, og, og det havde måske til sidst sådan lidt skingert øh, anstrøg. Jeg tror ikke det ville gøre Socialdemokratiet noget, hvis den nye FH-formand får skruet en lille smule ned for øh, charmen hmm. i forhold til det, som de sætter i stod for.
0: Når vi nu alligevel er med det her med forholdet mellem Socialdemokratiet og regeringen bredere, og så fagbevægelsen, så var der et, et oprop i, i Berlingske her forleden fra 3F's forbundsformand, der mener, at det er forkert og misvisende, når regeringen taler om økonomisk krise og et skræntende velfærdssamfund. Det er tid til at droppe kriseretorikken og komme i arbejdstøjet, sagde han blandt andet til Berlindske. Og det er, jo, det er jo ikke en kritik, han står alene med. Nej, nej. Altså, nu taler
1: vi om, at Lisette og gav den alt, hvad den kunne trække i, i forhold til Stor Bedredag. Man kan også roligt sige, at vi har en statsminister her i landet, der giver den alt, hvad den kan trække, når det handler om, at... Øh, vi er i en kæmpe krise, og nu må vi se, om vi overhovedet eksisterer som selvstændig nation næste år sat på spidsen selvfølgelig. Men, men, men altså og, og, og det der, synes jeg der sådan set, det er meget smart af tre F at, at gå ind og, og sætte spørgsmålstegn ved det, der jo er regeringens og øh, Socialdemokratiets statsministerens øh, eventel. Øh, Argumentation, når det handler om, hvorfor det er nødvendigt at gøre sådan og sådan og genere 3F's medlemmer på forskellig vis. Altså det her med, at vi befinder os i en krise. Det, synes jeg, giver masser af mening og er klogt af 3F, at de gør det. Og så er det jo også udtryk for, at fagbevægelsen er inde på en mere, skal vi kalde det, konfrontatorisk linje end hvad vi måske har været vant til fra, øh, fra tidligere år, altså fra dengang, at Mette Frederiksen sad i spidsen for mm. en øh, socialdemokratisk mindretalsregering. Øh, der er øh, Fagforræddelsen er blevet et oppositionsparti til regeringen. Det var et Rigsgaard. Det forventer jeg også, at Lisette Rigsgaards mm. øh, afløse, hvem det så endnu måtte blive, øh, vil, vil fortsætte med at være. Øh. Der skal selvfølgelig være et tætte og, 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 og fortrolige bånd mellem øh, Socialdemokratiet og fagbevægelsen, men det, at Socialdemokratiet nu indgår i den her regeringskonstellation, som tilfældet er, gør, at fagbevægelsen vil være mere i opposition, vil
0: være mere konfrontatorisk, og i det også skal være det. Og så er det måske lidt et uh, sidespor, vi skal jo tale mere 1. maj, uh, men alligevel er det ikke helt et sidespor, fordi nu er reformbanden uh, bestående af klarpartierne fra de radikale, de konservative og liberal alliance nemlig på banen igen. Den her gang handler det så ikke om pension, det handler om udenlandsk arbejdskraft, de her tre partier, de ønsker at... Åbne for sluserne, så udenlandske arbejdskræfter lettere kan komme til Danmark. Æ, altså, måske kunne de godt få Venstre og få Moderaterne med på den, men det bliver vel sådan lidt mere op ad bakke og få Socialdemokratiet med på den. Ja, fordi
1: det er jo sådan traditionelt øh, et af de områder, hvor Socialdemokratiet er enormt bange for, at øh, partiets øh, kernevælgere skal tænke, nu kommer de ud, ind og tager vores jobs. Så, 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 men, men, men altså, igen, øh, det giver mening, synes jeg, at det vi nu har introduceret som klar, partierne, øh, konservative, liberale alliancer og de radikale, presser regeringen mm. på det her område, fordi i hvert fald to af de tre regeringspartier er enige, Venstre og Moderaterne, mm. og måden ikke også Socialdemokratiet, når det kommer til stykket, godt kan se fornuften i det, men selvfølgelig har det der hensyn, øh, man skal tage til øh, den der skal vi kalde det frygt, som det er altså, af nogle mm -hmm. af, af partiets traditionelle vælgere?
0: Det var lidt et uh, sidespor. Lad os uh, komme tilbage til 1. maj. Og Mette Frederiksen, uh, der jo holdt sin uh, 1. maj tale på Arbejdermuseet. Her kan man jo virkelig tale om at skulle gå uh, balancegang uh, på, på knuste glasskår, Altså både i forhold til uh, Lisette Riesgaard, og i forhold til fagbevægelsen, sådan mere generelt. Men statsministeren slap vel i virkeligheden godt fra, det gjorde hun ikke? Hun holdt et bragerantale. Det gjorde hun altså, fordi hun fik både...
1: Der var flere elefanter i det der rum, der skulle, der skulle adresseres. Helt aktuelt sætte risgård mm. Exit, som med Frederiksen for sig til, uden at gøre det ved navnsnævnelse. Men ved at sige, at det er udtryk, det, det der sker for øjeblikket i fagvælsen, er udtryk for, at der er endnu et langt stykke mm. vej at gå, tror jeg, formuleringen er. Det ville have været mærkeligt, hvis hun havde stået på Arbejdermuseet 1. maj, og ikke forholdt sig til, øh, til Lisette
0: Rigsgaard. Ja, altså hun forholdt sig til... Øh Hele MeToo-problematikken, yeah, yeah. og uden sådan at kommentere helt konkret på det, Ringsgaard. Fordi der
1: siger hun jo også efterfølgende, da hun forstillede et spørgsmål af journalister, at det helt principielt vil hun ikke forholde sig til enkelt sager, enkel personer og sådan noget. Det er så også måske meget belejlet. Men vi, vi skal jo bare ikke glemme, jeg var lidt inde på det før, at når det handler om sådan holdningen til MeToo og øh, hvorvidt man har været hurtig nok til at rette ind... Der, der øh, står med det og Socialdemokratiet jo også med, et, et, ligesom så mange andre politikere og på, på Christiansborg, med, 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 med et forklaringsproblem, fordi det gik måske lidt langsomt, før 10 for alvor faldt. Nu tror jeg, at alle har forstået, at, at der blæser
0: nye, nye venner. Så, så den, i ens kommentar gik ikke kun på, at Rigsforen og Fagbevæsenet gik lige så meget på, på Statsministerens eget parti.
1: Ja, altså på generelt, at det er nye tider. Uh, og det skal fagbevægelsen lære, men det skal de jo også lære i Socialdemokratiet, hvor der i også har været øh, en eller to eller tre sager, hvis man, husker, hvis man husker efter. Så det var den ene elefant, øh, der blev øh, adresseret. Den anden var jo det dårlige forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Altså vi har lige haft den 1. maj, hvor Socialdemokratiets helt øh, usædvanligt ikke var velkommen ved mange arrangementer. Uh, en ting er, at uh, Mette Frederiksen ikke skulle nyde noget af at komme i fældeparken, men, men, men der var altså også andre steder, hvor man simpelthen frabad sig, mm. uh, hvor man frabad sig uh, besøg fra uh, socialdemokratiske politikere. Og så har, holder Mette Frederiksen den her tale ind på forarbejdermosaget og får så synes jeg meget elegant uh, mindet om den gang, hvor der også var for mange år siden, et øh, mildtalt øh, belastet forhold mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, det var dengang, at øh, det ikke hed FH, men LO, og formanden for LO hed Thomas Nielsen. Mm. Statsministeren var ikke Mette Frederiksen, han hed Anker Jørgensen. Og Thomas Nielsen, som så Mette Frederiksen øh, for øh, mindet øh, os alle sammen elegant om, kaldte Anker en lille lort. Mm. Og så siger Mette Frederiksen, så... Øh, nu, nu går jeg jo, tage lidt efter bekommelsen, nu går jeg jo egentlig mellem i højskoler og jeg så, hvis, hvis Anker var en lille lort, så også det, ikke? <laughs> Æ, meget meget veloplagt, og alle grinede og sådan noget, men, men jo som man ofte oplever, når politikere godt selv ved, at her har de øh, sagt noget, der er sjovt og fyndigt og sådan noget, så blev pointen ble jo gentaget til, øh, så man næsten ikke kunne holde ud længere hen over 1. maj, og det er jo fair nok, når altså, når, når de... Øh, finder noget, der er, der, der, der er svunget over at sige. Men, men, men altså, jeg synes egentlig, det var den rigtige tale mm. med Frederiksen holdt der på, på 1. maj. Det var ikke nogen nem tale øh, at holde, og jeg ved ikke, hvem der har skrevet den, men den, der har skrevet den tale, synes jeg, slap
0: øh, rigtig godt fra det. Og så skal vi næsten øh, lige høre det her lille klip fra talen, hvor statsministeren forholder sig til flertalsregeringen og selve ideen om den. Der var mange, der havde travlt med at afskrive ideen på forhånd. Og det kunne også næsten lyde som en vittighed i retning af. En venstremand, en moderat og en socialdemokrat
1: går ind på en bar. Bartenderen kigger op på de tre og siger, er det en joke, det her?
0: Det klar han meget godt, det
1: her, ikke? Jo, altså igen, jeg gad godt vide, hvem taleskøberne er. Vedkommende har haft en, en god dag. Men det er jo ikke gjort med at være lidt mundt i en 1. maj-tale, fordi hvis vi lige skal være lidt alvorlige, så er det jo ikke lykkedes, med Frederiksen, og der er mange af hendes problemer. Det er ikke lykkedes hende at forklare sit bagland, hvad visdommen egentlig er i at gå i samarbejde Nej. med to borgerlige partier.
0: Nej, og så altså forsøgte hun jo faktisk også at mane lidt til ro i spørgsmålet om, om tilbagetrækning. Mane til ro? Jo, jo, men det er da hende selv, der har pisket en stemning op, ikke?
1: Jo, jo, altså, det, må, det må man sige, men, men, men igen, som jeg, vi var inde på før, jeg tror, hun, hun, hun føler, at nu er at der er provokeret nok, nu er der mm. doseret nok i forhold til at signalere, at vi mm. er en at vi kan gøre, hvad vi vil. Og deraf sådan lidt retræten på det der mm. med, 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 med pensioner. Altså, vi så det også i spørgetiden, var det i sidste uge eller forrige uge, hvor hun pludselig var vældig lydhør over for, 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 for nogen, der må, måtte have forslag for, hvordan man kunne gøre det på det man kunne gøre det på en anden måde. Øh, igen, øh, regeringen står, den vælter ikke, med Frederiksen står i særklasser, hun vælter heller ikke, men, men, men jeg tror, vurderingen er, at
0: øh, don't push your a <laughs> ja. Så lå det jo, at øh, vi lige ville komme øh, omkring Maj Villersens og Piosen Dyrs 1. maj taler. Fik de udnyttet situationen, altså den her situation med, at der manglede en huls masse socialdemokrater rundt omkring på 1. maj?
1: Ja, altså det synes jeg faktisk, at de gjorde øh, både med Villadsen, men jo i særklæder så, at Pia Husen Dyr har jo øh, sig ud som mere øh, krigeriske, kampløstende øh, her, efter vi har fået den nye regering. Og, og, og de to øh, oppositionspolitikere tog nærmest bad i, at øh, forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen er belastet. Øh, og det skal de vel også gøre? Yes, det er helt efter bogen. Øh, så så, så det, det jeg ved så ikke, hm. hvor, hvor meget det betyder, og hvor mange, der har lagt mærke til det. Men ja, det var markant mere øh, polemisk orienteret, markant mere konfrontatoriske, hm taler, vi hørte fra både SF og indsatsen,
0: at vi gjorde gang, at der sad en socialdemokratisk, rent socialdemokratisk regering. Lige om lidt, der skal vi blandt andet omkring Ukraine, som regeringen i den her uge har besluttet at sende yderligere 1,7 milliarder kroner sted til. Først der skal vi lige til Skive for at tale om skivemødet. Ja, nu skal det altså handle om skivemødet, der har eksisteret siden 2017, og som i år bliver afviklet den 12. og 13. maj. Det er med andre ord lige rundt om hjørnet i den kommende weekend. Og det bliver altså med besøg af Jonah Blacksmith om lørdagen, hvor de to brødre i en samtale med Søren Vester blandt andet skal tale om deres baggrund. De stammer jo fra Ty. Og Jonan Blacksmith kommer så også til at spille lidt akustisk undervejs i den her snak med Søren. Og det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at de er med på skivemødet. Altså hverken Søren Vester i virkeligheden eller Jonan Blacksmith, de er jo, om man så må sige, lokale. Og det betyder så ikke, at det er uinteressant for andre, der bor alle mulige andre steder i landet. Altså skivemødet handler jo ikke om skive. Skivemødet er blevet sådan et regulært talerør for landets yderområder. Både over for politikere og i særdeleshed over for medierne. Og som altid så er temaet jo et Danmark i balance. Ja, det er sådan set nærmest hele formålet
1: med det her møde at adressere den der, hvad skal vi kalde det, øh, balance, rette balance mellem øh, land og by, og få det sat på dagsordenen på, på Christiansborg, selvfølgelig også i, i medier. Nu sidder vi og taler om, om, mm. om det her. Øh, det kan godt være...
0: Og det er at... jo både finansiering i forhold til ja. boligkøb øh, ja. og decentralisering af uddannelser og alle mulige forskellige ting. jeg spørgsmål. tror ikke,
1: man skal tage fejl af, at det er en dagsorden, der er ekstremt nærværende for øh, rigtig mange danskere. Måske især de danskere, øh, der bor der, hvor medierne indimellem har lidt svært ved at øh, nå ud. Øh. Sagt på en anden måde, jeg tror, det skæve Danmark, balancen mellem okay. by og land, fylder mere i skive, end den gør på Frederiksberg. Mm. Øh, og derfor er det, øh, uden at jeg sådan skal gøre mig til smagsdommer, men dog alligevel, derfor synes jeg, det er øh, fint, at der er det et møde der, som mm. ligesom siger, at det, det her, vi insisterer på at tale om i hvert fald en gang om året. Ja. Og det ser jo også ud til, at politikerne er med på den, fordi der er jo et uh, relativt uh, imponerende fremmøde af ja. politikere, der, der, der gerne vil tage den der mm. diskussion.
0: Og, Henrik, nu er det jo tredje gang, vi har skivemødet med os her i, i Bornholm amplok i år. Vi havde den også med uh, sidste år, og vi har jo allerede uh, slået fast i på omgangen, at uh, skivemødet ikke er det samme som folkemødet på Bornholm. Uh, vi har også lige været omkring det nu, at der er det her helt uh, specifikke tema, som er omdrejningspunktet mm. for skivemødet. Noget andet, der adskiller sig, uh, det, er jo, det er jo også selve timingen for det her møde.
1: Ja, altså skivemødet ligger jo sådan lidt efter, at kommer fire-fem uger før, at øh, øh, folkemødet på Bornholm løber i stablen. Og, 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 og det er jo så på et tidspunkt, hvor dansk politik stadig er i gangen. Øh, og, og derfor vil jeg sådan set sige, at nu fik folkemødet på Bornholm vil at først. Men, men, men på mange måder synes jeg egentlig, at skivemødets timing. Tidsmæssig placering er lidt sjovere end den, de har på Bornholm, ikke fordi øh, når, når, når folk samles på Bornholm, så er Folketinget gået på sommerferie. Det er ikke tilfældet her i Skive. Men, men så er der så jo selvfølgelig andre øh, fordele ved øh, at mødes senere på Bornholm, at vejret som regel bedre og alt, alt muligt. Men, men det, 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 det er noget andet, jeg synes sådan, i forhold til relevansen i forhold til aktualiteten. der er
0: det... Og chancen for at kunne sætte den
1: dagsorden? Yes, der er det ja. i et rigtig godt tidspunkt, at de afholder det her. Med.
0: Udover Jonah Blacksmith og Søren Vester, så er der altså rigtig meget andet at se frem til øh, i Skive den 12. og 13. maj. Vi har i de tidlige udsendelser allerede været omkring flere af de ting, der er på programmet. Om fredagen der er der debat, og det er også om fredagen, at der er partidebat med Troslund Poulsen, Pernille Wermund, Martin Didegård, Maja Villersen, Alex Varnabslag, Søren Papering og Støjberg, de kommer med garanti til at tale om de her udfordringer med mangel på arbejdskraft og decentralisering af blandt andet uddannelser. Og det er jo i den grad spørgsmål, der har fyldt og stadig fylder rigtig meget dansk politik. Der er øh, som sagt øh, masser af spændende ting på programmet på skivemødet om lørdagen. Der er der live musik og street food med fokus på lokale leverandører, og det er også om lørdagen, at øh, Rasmus Tandthold kommer forbi og taler om en verden i balance. Og senere lørdag, der er Mads Steffensen på scenen for at tale om boligmarkedet igen med fokus på land og by. Og det gør han øh, sammen med Søren Vester, der var han igen. Og Line Frank, som også er kendt fra tv-programmet i hus til halsen. Du kan læse meget mere om skivemødet og tjekke op på hele programmet de to dage, den 12. og 13. maj, og det kan du på skivemødet.dk, og det er også der, at du kan se hele arrangementet blive livestreamet, hvis altså ikke du har mulighed for at tage til skive i de dage. Nej, Henrik, vi talte jo øh, ganske kort om det her kasse-eftersyn af forsvaret i begyndelsen af udsendelsen. Der skal tilføres øh, 38 milliarder, og i forvejen så er der jo øh, bred opbakning til at bringe forsvarsudgifterne op i et helt andet gear. Det skyldes selvfølgelig krigen i øh, Ukraine. Mette Frederiksen var til øh, Nordisk topmøde i Finland i øh, onsdags. Her var Ukraines præsident Zelensky også med, og endnu en gang øh, så stod det jo klart, at øh, der står kampfly allerøverst på hans ønskeside.
1: Ja, det er der gjort længe, og, og, og spørgsmålet er så, om Vesten vil gå det ekstra skridt, det er øh, at sende kampfly øh, til Ukraine, og jo øvrigt også, det er jo ikke nok at sende flyene, der er jo også nogle piloter, der skal der flyve dem og, og sådan noget, så det er jo en temmelig stor beslutning. Øh, jeg vil jo ikke sige, at jeg er helt med på, at Zelensky er en kæmpe person, og at Ukraine er et sted, hvor der er krig og alt muligt. Og derfor er det naturligt, at der er meget interesse omkring Zelensky. Men jeg synes også, at det er påfaldende. Hvor gerne... Og der er sikkert nogen, der vil slå mig oven i hovedet, når jeg siger det her, men bring it on. Altså, det, det er jo vildt, hvor meget Zelensky er blevet politikernes krammebamse. Hvor, hvor, hvor gerne... Det er ham, man gerne vil se sammen Det er ham, med. man gerne vil ses med, og også i et omfang. Så jeg næsten synes, at det bliver for meget. Jeg har politikeren lidt mistænkt for, at det at blive set med Zelensky er større i deres bevidsthed, end det er sådan i, i vælgernes... Øhm ja, folk slår mig sikkert ihjel, når jeg siger det <laughs> men, men,
0: men jeg synes altså, at det er næsten for meget. Mette Frederiksen forholdt sig faktisk til et, et, et spørgsmål fra en, jeg tror det var en journalist fra TV2 om, omkring, øh, hvorvidt vi er ved at blive trætte af at høre om krigen i Ukraine. Og hun mindede sig om, at, øh, at det vil være sørgeligt, hvis vi går hen og bliver trætte af, af krigen, før ukrainerne bliver trætte af, af krigen. Og øh, der er jo i den grad øh, bred opbakning øh, til at støtte ukrainernes kamp mod øh, Putin og Rusland. Og nu er der så i, i den her uge lige besluttet, at, at der skal sendes yderligere en donation på 1,7 milliarder kroner afsted. Altså endnu en kæmpe donation fra Danmark.
1: Ja, øh, men det, der er jo sådan set også en, 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 en logisk konsekvens i det, fordi hvis man i øvrigt hele tiden betoner vigtigt og, og, og med rette, betoner vigtigheden af at hjælpe Ukraine, jamen så, 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 så er man jo også nødt til at lade det følge af øh, konkret øh, bistand, fordi ellers kunne man jo med rette blive beskyldt for, at det bare er, 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 er slag i luften og, og tom snak. Så, så det giver for så vidt mening. Øh, spørgsmålet er jo, hvor længe at befolkningen bare siger ja og ammen hver eneste gang, at politikerne siger Ukraine, og så, jamen selvfølgelig skal vi sende penge. Øh, jeg tror, det har en udløbsdato, det må jeg sige, fordi selvfølgelig melder der sig træthed på et eller andet tidspunkt. Og det kan man sagtens beklage. Det er der alle mulige til at gøre, og jeg synes for så vidt også, at Mette Frederiksen har ret i, at det vil være trist, hvis vi bliver trætte af den her dagsorden. Fordi så er Ukrainer jo virkelig ladt i stikken. Det er der så ikke nogen ting, der noget, der tyder på lige nu, men jeg synes jo for så vidt, at øh, Jeg synes øh, jo for så vidt, at, at, at hvor, hvor forskellige de to sager end er, corona og Ukraine, så er der nogle, nogle, nogle fælles træk ved dem. Altså herunder ikke mindst det, at hvor politikerne i en lang, lang periode bare skulle sige corona, og så var det ligesom per definition hensides øh, en diskussion, hvorvidt at, at der skulle bruges penge, så er vi lidt det samme sted. Hvis man siger Ukraine i dag, så er det upassende at diskutere, hvorvidt vi må, kan, skal, bør.
0: Og her ser vi også koblingen til de ydede forsvarsudgifter. Præcis. Mette Frederiksen var altså endnu en gang med der, hvor det sneer på den internationale scene, og det ligger nok ikke en dæmper på de her rygter, som vi talte om i sidste uge her i udsendelsen, om at hun måske kunne være i spil til at afløse Jens Stoltenberg som NATO's generalsekretær, når han træder tilbage. De rygter er jo ikke forsvundet i løbet af den seneste uge. Og sandheden er vel, Henrik, at de først stopper den dag, den nye generalsekretær er fundet. Altså, de stopper jo ikke, fordi at Mette Frederiksen siger, at hun ikke er interesseret i jobbet. Nej, fordi det skal hun sige. Jeg tror så, for dem, der ikke kører udsendelsen i sidste
1: uge, ikke på, at hun bliver NATO-generalsekretær. Det tror jeg ikke på, fordi jeg synes, det at være mærkeligt, hvis der, kom, hvis der igen skal være en nordisk generalsekretær for, for, for NATO. Men, men det er klart, at det er enormt generende for Mette Frederiksen, at de har rygter kører, fordi det, det gør jo, at... Det er nemt at tegne et billede af hende som en, der er fjernt fra problemerne i Danmark, mm. og mere optaget af at gøre sine hoser grønne på den internationale scene. Og, og altså, hør her, en statsminister vil jo øh, ind skulle til udlandet og mødes med, mm. med, 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 med statsledere fra andre lande. Sådan er det. Og hvis hun så hver eneste gang... Det, ses, ligesom det kan man sige. Hvis det så eneste gang skal, skal, skal ses i den kontekst, det er nok, fordi hun er ude og, mm. og aflevere jobansøgninger, så bliver det trættende øh, for hende, men, men altså det er bare et vilkår. Du kan ikke gøre noget. Øh, ja, det skulle da lige være at sige, at øh, jeg er ikke er kandidat til nogen øh, post, og så griner alle, fordi så tænker de, ja, den er god med hende. Nu, nu parapraserer hun bare over det, som Anders Fogh sagde i sin tid. Så, 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 øh, den, den kan man ikke håndtere, øh, ud over, at man kan håbe på, hvis det jo er det rigtige, at hun ikke
0: skal være generalsekretær, der hurtigt bliver udpeget en anden, så, så diskussionen dør. Ja, så er, så er, de er, så, så er de forbi, den lige præcis forbi. Og så er det muligt at Ukraine, og det er ikke for at lyde kynisk. Du har været lidt omkring det, Henrik. hele spørgsmålet omkring Ukraine og kampen mod Rusland er en vindersag for regeringen. Det, der til gengæld ikke har været nogen vindersag, det er øh, kræftsskandalen i Region Midtjylland, hvor hundredvis af patienter ikke er blevet behandlet i tide, og heller ikke har fået den korrekte rådgivning om, at de for eksempel kunne søge om at blive behandlet i udlandet. Den sag har Sundhedsminister Sofie Løde så i flere omgange været inde over senest for et par ugers tid siden, hvor hun sagde, at hun havde mistet tilliden. Til at regionen selv kan rydde op og få rettet op på forholdene på Aarhus Universitetshospital, og derfor opfordrer hun så også til, at regionen bestiller det en uvildig juridisk undersøgelse, så man en gang for alle kan komme til bunds i sagen. Og der er der sket noget her i løbet af ugen. Nu er der rullet hoder. To mander høje er blevet fyret. Hospitalets direktør Paul blobja og lægefaglig direktør Claus Thomsen. der skulle også ske noget, ikke? Ja, det skulle øh, Og, og man, må bare,
1: man må jo så bare sige, at det er jo virkelig på topniveau, det her. Det er jo ikke, ikke tør, der rører ud her. Nej. Det er den absolute ledelse derover, der er nu blevet fyret. Og, og, og det mener jeg er nødvendigt for, at Sofie Løde med vægt kunne gå ud og sige, at det her var... Det vil vi ikke finde og sige. Det skal ikke gentage sig. Og, og jeg, igen, med risiko for at lyde kynisk, ingen ønsker, at uh, der, den her sag opstod. Uh, men når den nu er opstået, uh, så uh, var den også en kærkommen mulighed for Sofie Løde, som ingen jo kan beskylde for at være ansvarlig for det her. Uh, en mulighed, gyldig mulighed for hende for sådan at fremstå som uh, handelkraftig resolut, uh, hvor hun jo måske ellers, når det handler om hvad er det så lige, vi skal gøre for at forbedre sundhedsvæsenet, har været men en vis ret under mistanke for, at det er blevet mest ved nogle besværgelser og noget. Nu nedsætter vi en kommission, nu skal vi have en arbejdsgruppe, og vi skal se på det, og der kommer en konklusion om, og bum bum, ikke? Så, så, så har den her sag, ulykkelige sag jo også været en, en mulighed for at sige, se, vi handler, se, mm. vi vil
0: ikke finde os at sundhedsvæsenet ikke fungerer. Når vi nu alligevel har fat i en af ministerne fra Venstre, så er det måske her, at vi lige ganske kort skal runde situationen i Venstre i forhold til Jakob Elemand og hans sygemeldinger. Så der er jo ikke noget nyt, og det er selvfølgelig heller ikke planen, at vi i medierne og vælgerne, befolkningen som sådan, skal opdateres med mellemregn i tid og utid. Vi har jo talt om det tidligere hen ikke flere gange. Det virker nærmest som om, det er, sådan, at det er blevet new normal, at Venstre ikke har nogen formand. Og det kører jo virkelig meget godt for den her nye topduge med Truslund Poulsen og Stefan Ilose, i hvert fald for dem personligt. Ja. Æh, ikke så meget forventet i målingerne. så godt med målingerne, men det er en anden historie. Ja, spørgsmålet er så, om, øh, om det er noget, som Ellemann vil kunne rette op på, når eller hvis han kommer tilbage? Jeg tror ikke, han kommer tilbage. Altså,
1: igen, jeg kan tage fejl, men mit bedste bud er, at Ellemann på et tidspunkt enten melder sig helt ud af politik, eller vender tilbage på et andet og lavere niveau. Kan han vende tilbage? Har han nogen mulighed for at sige, her har jeg mig tilbage? og så i øvrigt fremstå som den, der så kan give Venstre det spark fremad. Mm. Umiddelbart er svaret nej, men jeg vil dog sige, at hvis for formår den dag, han måtte meddele, at nu er han tilbage som leder af Venstre, kan holde sit livstale, mm. sådan nærmest jfk agtig tale, hvor han på en eller anden måde får øh, sagt lige præcis det, der berører alle mennesker øh, dybt, så kan det være det, der kan øh, bringe ham øh, tilbage og give ham, ham og partiet det der skub. Jeg vil være den, der skulle skrive den tale. Øh, men, 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 men det er faktisk også den eneste, det eneste scenarie jeg ser, hvor Ellemann kan vende tilbage og gøre det mm. på en måde, hvor han står der med fornyet styrke. Man taler jo tit om, at de bedste taler, der holdes, det er ofte tabertalerne. Der, hvor man øh, ligesom har erkendt, det gik ikke, og så står man der hudløst øh, ærlig og, og vækker i virkeligheden en masse sympati. Hvis Jakob Ellemann kan holde en det lyder mærkeligt, men hvis han kan holde en
0: tabertale... Der så ender med at blive en vindertale. Der så ender med at blive en vindertale. Og som jo i virkeligheden skal være et eller andet med, kan vi styrke ved, at man har vist svaghed? Ja, igen. Det er det tricky. Den er svær at skrive, men det er det, der skal til. Mm. Hvis det
1: ikke sker, så øh, skal Venstre jo have en ny formand. Og, og jeg må bare sige, at som tiden går, øh, så begynder jeg mere og mere at ville sætte
0: pengene på, øh, at det bliver en Lose. Mm. Der har altså været af god grund øh, meget stille om øh, Jakob Ellemann i, i rigtig lang tid. Øh. Der har så også været stille om øh, Jon Steffensen øh, den seneste uges tid. Øh, nok også det, der er, er lykkedes øh, plan. Og så fik moderaterne også lige lidt hjælp her med Lisette Risgaard, der gik ind og stjal alle overskrifterne. Ja, det er klart. Altså, det, det var
1: ikke ubekvemt for den i øvrigt hårdt Jon Steffensen, at øh, der lige var en anden, der tog øh, MeToo-scenen for, mm. for, for, for en stund. Men, men altså... Sagen er der jo stadig, han er på, på rålov og på et eller andet spunkt, så skal Folketinget starte igen efter sommerferien. Øh, og så, så vil vi jo se, om, om han
0: øh, kommer tilbage, vil tilbage. Jeg, jeg tror, han kommer og, tilbage. Og får lov til at komme tilbage. Mm, jeg tror, han kommer tilbage. Det har jeg på fornemmelsen af, at du, det sagde du også i sidste uge. Ja, jeg ikke? tror, han kommer tilbage. Ja. Spørgsmålet er altså, nu er det jo lykkedes for lykke i første omgang. Ja. Sådan at holde Jon Steffensen ud i stragt arm, få sparket hele sagen til, til hjørnet. Spørgsmålet er, om den her kan komme tilbage og bide lykke i haserne. Altså efter sommerferien. Der er en meget stor del ja. 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 Af, af, af moderaternes vælgere, der øh, tidligere har stemt på de radikale. Øh, deres lunde er måske en lille, ja. lille smule øh, kortere, så ja. det, det jeg siger, jeg tror, at Jonas Steffensen kommer tilbage. Six. Men det er ikke sikkert, at vi har set de sidste konsekvenser af nej, sagen. Nej. Det tror jeg så, vi har.
1: Altså, jeg, jeg er enig med dig i, at han øh, vil sige, her har jeg mig tilbage. Jeg er klar, melder mig til tjeneste. Det, det der så er jokeren i det, er, får han lov til. At, og, mm. og, øh, og der er der altså min klare vurdering, at med mindre, og det forbehold skal man tage, med mindre der kommer nye artigheder frem, andre, nye mails og sådan noget, så, så han nærmest fremstår som serieforbryder. Øh, så tror jeg, at når vi kommer til øh, efteråret, oktober, Folketingsåbning, så øh, vil øh, der ikke være tilstrækkeligt meget pres på Lars Løkke til, at han er nødt til at fyre øh, Jon Steffensen. Men du
0: uenig kan se... Nej, nej, jeg, jeg tror, nej, overhovedet ikke. Jeg er ikke uenig. Jeg tror bare, at den kan få en tur mere ja, i uh, Minasien. Der, der skal
1: nok være nogen, der siger, øh, det, det er du er ikke det der, og var der ikke noget med. Men jeg tror slet ikke, at sagen vil have den, hvad det, man siger med lidt irriterende de udtryk, flyvehøjde. Mm -hmm. Det tror vi jo, det er et lykkeudtryk. <laughs> det er det også. Øh, sagen vil ikke have den flyvehøjde, mm. øh, der gør, at Steffensen øh, rører ud på det igen, forudsat, mm. at der ikke kommer nye ting fra.
0: Og lad os så bare lige runde, som vi sagde tidligere, at vi ville gøre. Lad os lige runde Jeppe Kofod, der altså har besluttet at forlade dansk politik i et Facebook-opslag. Der gav han forleden tre grunde til, hvorfor han trækker sig og forlader Folketinget, hvor han jo var kaldt ind som suppliant for Mette Gersgaard, der er sygemeldt. Og de tre grunde kommer her. For det første så er interessen for hans rådgivningsvirksomhed øh, været ganske overvendende, som han skriver, så det vil han gerne bruge mere tid på. For det andet, så mener at han, at han har opnået alt det, han nogensinde kunne drømme om i politik, og for det tredje, så vil han gerne prioritere sin familie mere. Måske kunne man det er en, en fjerde, fjerde argument. Ja, yeah, et fjerde punkt til, og det er den her øh, kedelige øh, ja. sag, som jo bliver ved med at komme frem med eneste gang, at Jeppe Kofod åbner munden eller skriver et opslag på sociale medier. Ja, altså nu er der ikke nogen af os to, der også finder os inde
1: i hovedet på, på Jeppe Kofod. og i øvrigt har forløbet omkring hans udvending her i ugen været lidt øh, sådan mudret, fordi i første omgang stod det lidt uklart, om det kunne være som folketingskandidat, han trak sig.
0: Øh. Og om han stadigvæk vil stille op til Europaparlamentet, ja. fordi så holdt det i hvert fald ikke argumentet med, at han gerne ville bruge mere tid med Prøv. sin familie. Præcis. Efter sådan
1: lidt forviklinger og lidt, lidt, lidt modsatrettede udmeldinger, så står det nu fuldstændig klart, at han er færdig i politik. Han stiller ikke op hverken det ene eller det andet sted. Jeg tror, at de der tre argumenter, han fører i felten her, er valide nok. Øh, men der er altså også et fjerde. Og, 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 og det synes jeg faktisk godt, man kan forstå, øh, at det argument må fylde meget for Jeppe Kofod. Nemlig det, at uanset hvad han siger, hvad han gør, så vil man i forbindelse med navnet Jeppe Kofod, tænke, det var ham, der var i seng med en 15-årig hmm. øh, partifælde DSU'er tilbage i 2008. Den sag vil aldrig øh, forlade ham. Øh, er det rimeligt? Øh, er det retfærdigt? Han har været ude og beklage. Det kan man øh, have mange holdninger til, øh, men øh, man kan bare helt nøgteren konstatere, at i takt med, at øh, der hele tiden kommer MeToo-sager op, så er Jeppe Kofod sagen, og det, at han fik en chance i politik, det, at han blev udenrigsminister, det, at han får lov til at stille op igen, det er på en eller anden måde blevet sådan en benchmark for, hvad der så åbenbart godt kunne lade sig gøre. Mm. Og jeg tror, at Kofod og det kan man jo egentlig eller andet sted godt sætte sig ind i, er død træt af, at han skal hele tiden ses i øh, sammenhæng, øh, nævnes i sammenhæng med den der sag, ikke et forsvar på nogen måde for Jeppe Kofrud, men jeg... jeg men de vil fortsætte, så
0: længe her en offentlig person, fulg, ikke mindst som politiker.
1: Især fordi, at MeToo mm. fylder så meget, som det gør for øjeblikket, så er det, øh, så er det simpelthen den skæbne, som øh, er besejlet øh, for Jeppe Kofrud, hvis han øh, valgte at blive i politik. Og det, igen, med det forhold, at vi ikke er igen i hovedet på Jeppe Kofrud, mm. så tror jeg, at det, det må næsten have haft en betydning. for
0: hans beslutning. Ja. Lige om lidt, der ser vi lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik. Før vi gør det, så skal vi lige have trukket blandt alle de gode mennesker, der støtter os på Tia.dk. Og vi har jo dobbelt i de resterende udsendelser frem mod sommerferien. Som søvendigt, der trækker vi lodet om et eller andet fra webshoppen, som vi har lavet sammen med de gode folk på guldkanstandmark.com. Og så har vi altså også den her ekstra lodetrækning, hvor vi skal have fundet en vinder af din Henrik og Lars Tria Mogensens bog om... Mette Frederiksen, det er den, der hedder Liv Mette. Og øh, det er jo positivt med to lodtrækninger, knap så positivt er det, når vi ser på antallet af støtter. Vi har baseret den første i måneden, og det har så resulteret i, at vi på en uge er gået fra 1.189 til 1.168. Der er lidt langt op til rekorden ja, på de 1.309 år, ja, 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 det
1: er der. Og, og forklaringen er jo, øh, i forhold til, at der sker det her fald ved månedskiftet, at øh, folk, der har skiftet kreditkort, øh, så ryger ud af systemet, og så ikke får sig tilmeldt igen, hvis de i øvrigt har lyst til at tilmelde sig igen. Det skal vi jo understrege, det er jo en ærlig sag. Mm. Æh, hvis man synes, at vi er nogle klamhugger, og vi ikke er ved at støtte og sådan noget. Hvis man synes det, øh, så gå lige ind og tjekke, om... Øh, jeres kreditkort er det, der øh, som det var for en måned siden, og, og melde jer lige til igen, hvis øh, ja. I kunne tænke jer. Og til nye støtter også. er selvfølgelig også velkomne. Det er klart. Øh, og, og vi gider egentlig ikke sidde her med, med hatten i hånden, men vi gør det alligevel øh, i et eller andet omfang, fordi vi kan jo lige godt være ærlige og sige, at øh, når vi bruger den tid, vi bruger på det her hver eneste uge, så er det fordi, at øh, vi gerne vil have, have noget igen. Altså fordi det er stort øh, arbejde, og, 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 og uden at det på nogen måde skal lyde som en trussel men så alligevel er det en lille smule. Så må vi bare sige, at hvis ikke tilstrækende mange mennesker vil bakke op om det her, så kan vi ikke blive med at lave det.
0: Det kan vi Så enkelt er det. Det er hele fundamentet under, under vores udsendelser, det er... Det er den nederste del af pyramiden.
1: Og det er selvfølgelig lidt træt, at sige, fordi der er stadig
0: ja, de, indenfor. De og det der støtter os. Og tusind tak for ja. det.
1: Men, 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 men jeg håber, I, I hører det her i fremtiden. Faktum den.
0: er, at vi får ikke medies støtte. Øh, altså, vi, vi starter på, øh, på flade fødder. Så øh, ind på... Og jeg skal lige så sige? Bare røv hver en uge, Men sådan er det. <laughs> og så tør jeg ikke tænke på, hvem der er de varme hen, og sådan noget <laughs> i den sammenhæng.
1: Ind på, på TierDK giver sin Tier. Og ja. øh, man kan altid melde sig fra og alt ja. det der.
0: Ja, man hænger ikke på noget. Lad os bare få trukket et par heldige vinder. Først trækker vi lod om fra webshoppen, og det er som sædvanligt dig, der står for den del, ikke fordi det er jo dig, der er. Lykkens Blamphilius. Yes, og op af posten trækker jeg
1: en seddel her, hvor det fremgår, at uh, Bonnie Fasting støtter os hver eneste uge. Tusind tak for det, Bonnie.
0: Jeg får sådan her. Bonnie Fasting, tillykke med det, du får en uh, mail med en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornonplugt.dk, skråsteg shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til uh, tia.dk. Og så skal vi have trukket om uh, Lev Mette.
1: Jeg går helt ned i bunden af posen
0: her. Hvad kommer der op?
1: En anden fast støtte øhm. til programmet. Tak for det. Til... Og tillykke
0: til Emil Biskov For også denne sædel, Emil Biskov og også stort tillykke til dig. Jeg sender også dig en mail lidt senere i dag, og når jeg så har fået dit fulde navn og postadresse retur, så sørger jeg for at få sendt bogen live med det afsted til dig. Tusind tak for støtten både til dig Emil Biskov og til Bonnie Fasting. Ligesom der selvfølgelig skal lyde et lige så stort tak til alle andre der støtter uanset hvor længe der er blevet støttet uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod igen næste uge Hver fem, Du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningerne. Nå, Henrik, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i de kommende uger? Så altså, vi skal selvfølgelig holde øje med hvad der bliver besluttet omkring sagen mod ja. Claus Schort Frederiksen. Nu havde du lige taget den med i i citat lejen, men jeg havde faktisk lagt den til rette her, det er jo en spektakulær sag. Ja, det må man sige, det
1: er jo helt historisk, at, at der, der køres en, en straffesag for ja, for landsforræderi mod en, en, en tidligere stort navn i dansk politik, de, ø, finansminister, beskæftigelsesminister og forsvarsminister, det ser man i ikke hver dag. Så synes jeg faktisk også, at det er værd at holde lidt øje med det, der foregår inde på Københavns Rødehus. Mm -hmm. øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Sofie Hestorv Andersen, overmesteren nok ikke har så meget tur i den, som hun gerne og partiet gerne vil have. Der begynder sådan, og vi nærmer os et tidspunkt, hvor man ligesom kan se, at hvis det her fortsætter, så går det ikke godt næste gang, der er valg
0: Kritikerne pipler op. Det er altså anonyme, socialdemokratiske ja. medlemmer af borgerrepresentationen, der blandt andet i en historie i Altinget taler om, at gruppen er præget af modløshed, apati og dyb frustration over Ja, og så oplevede vi faktisk i ugen her, hvad jeg synes var, var,
1: var interessant, at Sofie Hester Andersen går til modangreb. Går ud og siger, jamen øh, et, hun genkender ikke det her, og så kritiserer de anonyme kilder og kritiserer medierne mm. for at give de anonyme kilder en røst og en betydning, som ikke nødvendigvis er hendes påstand, det kan man jo altid være tvivlende over for, men hendes påstand er, som ikke er afspejlet i, hvad der er mm. sandheden. Øh, så jeg tror godt, man kan gå ud fra, at øh, nævnerne sidder uden på tøjet. Mm. Øh, både,
0: på et øh, skidt tidspunkt, fordi det her det kommer jo på et øh, tidspunkt, hvor forberedelserne til årets budgetforhandlinger, der bliver skudt i gang øh, efter sommerferien, er gået i gang. Her kunne det nok være meget godt for Sofie Hester andersen øh, hvis øh, hun kan undgå en gentagelse af forløbet sidste år, hvor Socialdemokratiet jo for første gang nogensinde ender med at stå helt udenfor. Ja. Man må også sige, at det, det er jo ikke overbevisende, det der er foregået
1: på Rødehus. Altså, så, så heldig en hånd har hun heller ikke haft, Sofie Hestorp Andersen. Øh, til hendes forsvar skal man så sige, at der er jo også rigtig mange, der ønsker, at det ikke skal gå hen godt. Og det, der er så øh, djævelsk for hende, er, at nogle af dem, der ønsker, at det ikke skal gå hen godt, det er nogle af hendes egne partifælder. Og det er jo derfor, hun nu tydeligvis har besluttet sig for en offesende office og nu tager hun så kampen op nu svarer hun igen det kan faktisk blive uh, temmelig uh, dramatisk uh, mm. måske lige frem blodigt det der foregår i Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Mm.
0: Og så vil jeg lige øh, her afslutningsvis øh, nævne den her øh, temmelig lange fylde tong efterhånden om øh, Danmarks midlertidige grænsekontrol, der er blevet forlænget hver halve år, lige siden 2016, og nu ser det ud til, at øh, der måske sker noget, så sent som i marts, der sagde justitsminister Peter Hummelgaard eller i Folketingssalen, at der ikke er noget som helst, der tyder på, at Danmarks nuværende midlertidige grænsekontrol er imod EU-retten. Nu har Hummelgaard så talt med information, og i et øh, folketingssvar, der erkender han, at der er betydelig juridisk usikkerhed forbundet med at forlænge grænskontrollen endnu en gang. Så et eller andet er der sket, og det er jo faktisk også, øh, om end det er en noget anden sag end den om Claus Short Frederiksen, så er det faktisk også en spektakulær udvikling. Bestemt, og, og det skal også blive spændende at følge den. Og så er det jo så også øh, nu, at
1: der er, øh, han har sagt, endnu en undskyldning på vej fra regeringen til nogen, som ikke er blevet behandlet ordentligt i tidernes morgen.
0: Ja, det er tidligere anbragt i sær- og åndssvage forsorgen, som er blevet udsat for overgreb og mangelfuld fuld omsorg, og de får altså en officiel undskyldning, og det gør de nu på mandag, må det blive, den 8. maj. Det er næsten det er så... blevet en S-specialitet. Ja, med. At... Men, men den her gang er det ikke med det Frederiksen Ej, selv, nu, der, der, hun... det er Penil Rosenhalms tegl, der, nu, der skal sige undskyld. Nu udenliggitterer hun. Med det er vi nået til øh, vejs inden for i dag. Tak for dag, øh, Fætter. Fornøjelse som øh, altid. Og tak også til dig, fordi du lyttede med, hvis du synes, som det vi laver så skulle du tage det anbefale til alle dine venner. Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, eksempelvis i Apple Podcast eller i Spotify. Og så er der jo altså lige den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Det er en rigtig god idé, især hvis du godt kunne tænke dig, at vi fortsætter med at lave Born Unplugged. Og når du støtter, så er du jo automatisk med i vores ugenlige lodtrækning om et eller andet fra vores webshop. Og i de resterende udsendelser frem mod sommerferien, så har du oven også muligheden for at vinde et signeret eksemplar af bogen Lev Mette om Mette Frederiksen. Adressen er tier.dk, tital.er.dk. Du kan også bare trykke på linket i ordspåborgen.plog.dk. Du binder dig ikke til noget som helst. stor tak til alle, der støtter. stor tak også til Skivemødet for at være med os igen. Husk, at det er næste fredag og lørdag, altså den 12. og 13. maj, at Skivemødet bliver afviklet. Der er masser af interessante indlæg og debatter. Og hvis du ikke har mulighed for at tage til Skive i de dage, ja, så kan du altså se det hele på nettet. Skivemødet bliver nemlig livestreamet på skivemødet.dk og der kan du selvfølgelig også tjekke op på vores fulde program. Vi er efter planen tilbage næste fredag. Hvis du vil i kontakt med os en dag, så kan du prøve os på Twitter og Facebook, og du kan også sende os en god gammeldags mail til mailsnablag.bognomplugt.dk. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvortrup Henrik, Michael følge på snablag Thomas Fortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Båndenblok, der er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag. Golf-showet lander i feed hver tidlig tirsdag morgen. Og så holder Claus Elming og jeg en uges pause med NFL-showet. Vi er tilbage igen tirsdag den 16. maj. Hendrik og jeg er tilbage igen næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi hørs ved.